0: あの、種ラジっていうのは何だかわか,かりますわかりますわかんないでしょ聞いてね。どうも、オレンジです。街歩いてるとですね、保育園の子供たちの声が元気で、えー、思わず笑顔がこぼれてしまいます。春ですね。ポンです。
1: 世の中全部歌に招待のジ、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします
1: 。ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回は2022年冬ドラマを振り返る第2弾ということで、えー、平家物語、鎌倉殿の13人、人間怖いなどなどを紹介し、振り返っていきたいと思います。ということで、先週に引き続きですね、2020年冬ドラマの振り返りというところなんですが、まあ、改めてね、春になったというか、新春を迎えたというタイミングですので、初めて聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単にですね、なんでこんな、あの、コーナーやってんのかみたいな話をすると、えっ、ー、と、ま、もともと、週刊ドラマ語りという形で、えっ、ー、と、ちょっと前までね、毎週のようにドラマを語って、まあ、マイクール、僕の方で言うと、最初の方、えー、初回で多分10本以上は確認する。なんか、あらすじとか脚本家さんとかキャストとかを見て、えー、チェックして、えー、見て。で、まあ、その間に、どんどんどんどん振り落とされたりはするんだけれども、かなりの数のドラマを見ている人間で、で、それをね、せっかくインプットしたんだからなんかアウトプットしねえともったいないなというところで週刊ドラマがあったりという、まあコーナーを設けていたんだけれども、最近ね、まあ特にまた、この2022年の4月期、次の期からですね、ちょっとまた、あの、ドラマを見る数を制限して、まあより、アウトプットの精度を高めようかなというふうに思っているところというのが、あ僕の方ですけど。ポンさんちなみにどんぐらい見てるんでしたっけドラマって。マ
0: イクール。いやー、だから、なんか理由を覚えてないんですけど。うん。そうね。だから、6年ぐらい前から
1: 。うん
0: 、ん。なんかこう、ドラマの1話は絶対見なくっちゃっていう謎の脅迫観念にとらわれて
1: 。うん,ん。
0: で、全部チェックしてたのよ。うん。6年くらい前は。全部っていうのもうもう、もうだからやってるドラマ、まあ、地上波でやってる、始まるドラマ
1: 。だ、う、い、ん
0: まあ、大体チェックしてて、そのうち、あ、そうか、BS もあったんだとかさ。うん、うん、
1: うん。
0: で、そのうち、ネットフリックスだとか、アマゾンなんとかだみたいなのがあって、やばいなとかって思ってましたけど、まあ、なんかやっぱこう、ほら、ドラマの話ってこう、子供の頃は結構いろいろ喋れたじゃない先昨日何見たみたいな、うん。だからそういう感じで、あの、話題になるかなというのもあるし、あとやっぱりね、時代をつかむためみたいなのもあって、結構チェックしてたですよ。で、うん、あの、オレンジさんもね、あの、ドラマがたまたま好きだったんで、えー、だから種ラジのね、一番スタートとも言える、話としては、ドラマの話みたいなのもあって、まあ我々。そう,
1: そうドラマに関するイベントからでしたもんね、
0: そう,そうね。確かに。だからまあドラマ好きが、ええー、喋ってる。で、またあの、世の中であんまりこのドラマの振り返りの話って、その、なんか一般人は喋ってるんだけど、なんかまとまって聞くことがないから、まあポッドキャストとかでお伝えしたら、えー、楽しんでもらえるんじゃないかな、なんて思って始めた感じですよね。
1: そう、まあまあ、そのドラマ型における振り返りっていうところで言うとそうかもしれないですね。
0: そう、だからまあ、今回も、まあ、見てる人は、えー、あ、そうそうそうって思ってもらってもいいし、見てない人は、あの、最近はね、過去のドラマもいっぱい見やすくなってますから、まあ、うっかり面白いと思っちゃった人は、まあ、見ていただいてもいいのかな、なんて感じですよね
1: 。うん。ほい。というところで、えっと、先週に引き続き、まあ、先週もいくつかあ作品紹介しました。で、まあ、メインではね、恋戦の二人っていうのを、まあ、僕もポンさんを見てたというところで、えー、話しましたが、今週もこの一週間でね、最終回迎えたものとかが多かったので、そこら辺の話をしようかなと思うんですが、えー、ちなみにポンさんは、えっ、ー、と、今週最初まあ、えっ、ー、と、僕の方で今回紹介しようと思っているのが、えー、鎌倉殿の13人。まあ、これはまだ終わってないですけどね。まだ続きますけど。あと、人間怖い。鉄オ田道子チ2万キロ。ミステリーという流れ。四終から。隣の力というところです。これもまだ最終回迎えてないですね。えっ、ー、と、配信時点では。というところですけど、この中で、えー、最後まで見たもの、もしくはこれ以外で最後まで見たものってありますかドラマで
0: 。あの、冒頭で全1話見てたって言った後から恐縮なんですけど、今期全然見てなくて
1: 。うん、そうっすよね
0: 。そう。で、まあ、見てるのはほんに絞られているんですけど、えー、と、げてくださったやつだと、うん鎌倉殿の13人は、ま、ちょっと飛ばしつつも結構見てますね。うんうんうん。で、あとは、あとは全然このテレ東の深夜みたいなやつとかも見てないし、ミステリーという中でも1話見ただけだったかな。うんうん。隣の力もね、話題作と言われてましたけど、全然見なかったですし。まあ、僕の中で唯一見たのはの、シモべえっていうね。あの、NHK の、えー、ドラマですね。あの、謎の、最終回でした。そう、この前最終回で。うん、謎の男、シモべえがアプリを返して<笑>、ま、ドラえもんのごとく現れるんですけど、一切喋んなくて、その謎が謎のまま、うんえー、いろんな助けをしてくれるっていう、まあ、そういうドラマがありましたけど、それは一通り見たかな。うん。あとはあ、ですかねああ。戦隊ものとかも、えっと、一
1: 旦この前で終わったんでしたっけ
0: そうですね。ま始まったんでしたっけあの、戦隊もの,の話はややこしいですけど一応全カイジャーというのがこの前までやってまして。うん、うん。はい。これ無事にあの、完了しましたよ
1: 。じゃあちょっとそこら辺の話も後でしてもらおうかな、はい、と思うんですが。はい、あとアニメも取り上げるんだよね。その話を今しょうなんですけ。はい、どうぞ。はい。ちょっと今回、イレギュラーで、えっ、ー、と、僕の方で、これはどうしてもちょっと取り上げたいという作品がありまして、えっ、ー、と、アニメの、平家物語という作品、こちらまあ、フジテレビがね、プラスウルトラという、プラスウルトラとかな、という枠でやっているもので、まあ、世界的にもまあ、発信していこうという意気込みを持ってフジテレビ中心にやっている企画だと思うんですが、こちらがすごく良い作品だったので、えっとまあ今回ね、ドラマ語りという枠ではありますが、アニメ作品なんですが、ちょっと紹介したいなというと
0: ころです。面白かったんだ。
1: で、こちら、まあ、平家物語はね、えー、よく、まあ、知られているというか、まあ、学校でね、歴史の授業でも、文学の授業でも、まあ、文、えっ、ー、と、国語の授業でも、まあ、習うようなものだと思うんですが、まあ、平家というね、えー、かつて映画を誇っていた、あ武士の一族たちがの、まあ、え清、ー、水といいますか、あの、様々な歴史を、こうアニメーションとして表現するという作品になっているんですが、こちらはまあ原作がね、えー、またあの現代的な翻訳をされて作られた作品になっているので、かなりまあかつて僕たちがあの授業とかで知っていたような平家物語からのその語られ方の変化みたいなものは大きいところではある。で、一番大きい変化のポイントとしては、えっと、者が見える目を持つ、まあ、亡くなった人たちはですね、見える目を持つ、えっと、タイラのシゲという設定、タイラのシゲというキャラクターが、まあそういう設定を持っているのと、あと、これがオリジナルキャラクター、その元々の平気物語では描かれるキャラクターではないんだけれども、ビワ方針の少女ビワというのがいて、その少女は未来が見える。だから亡くなった人が見える平野茂森と未来が見える、えー、美和という、えー、キャラクターの関係性みたいなものが、この、えぇ、ー、キャという、うま古、あ、典中の古典に新たなアップデートを加えているっていうところが、えー、この作品における、まあ、物語方のね、というからまあまあ、原作そのものもそうなんだけれども、まあ、新しさでもあるのかなって。それが見えた、えー、亡くなった人が見える、えーその未来が見えるっていうことが、あの、この物語自体にどういう影響を与えたのかっていうところの描き方が、えー、すごい作品だったなと思います。で、えっ、ー、と、これ、ポンさんそっか
0: 、えっ、ー、と、見れてないえっ、ー、と、ちょっと飛ばし飛ばしですが、あの、最終回は、はい、きっちり見ました。
1: あの、こうですね。まあ、アニメーションの表現が、まあ、最初からすごいというか、それこそね、まあ、京都アニメーションで活躍されていた山田直子さんが、えー、演出、監督演出をされていて、まあ、京都アニメーションから、まただ、えー、卒業されたという形になってるのかな、一応。今は、あ、というところで、えー、細かさですね。もともとその手の描写の、アニメ表現における手の描写の細かさとかが、すごく評、あの、評価をされていた方ですけど、本作においても、えー、そこら辺のアップ、体の一部のアップ、今回だと、まあ、目のね、えー、描写とかがすごく多かったなと思います。目における、その、えっ、ー、と、毛の生え方とか、あの、すごい、あんまりふ、あの、一般的なこのアニメーションではそこまで表現しないようなところを細かくやっていたっていうのもありましたし、人物描写、今回はいろいろなあのアニメーション作品、最近では実写でもね、活躍されている今回の吉田玲子さんが入っていて、それぞれのキャラクター、まあ平家にまさかこんなに思い入れることがあるとは僕は思っていなかったんだけれども、かなりこう、やっぱり、見た後だと、やっぱ平家のそれぞれの人たちのキャラクターみたいなものが心の中に入ってしまう。どうしても好きになってしまうようなキャラクターたちっていうのが描写されるっていうところの、えー、うまさとか、あのー、前編通してですね、えー、すごく、丁寧に丁寧に紡いでいる。でも丁寧なんだけれども、かなりポップさを忘れないというか、コメディータッチな、その軽やかさみたいなものもうまく取り入れる。まあ話実際はね、後半にかけてすごく残酷な物語にはなっていくんだけれども、それをこう、うバランスを取りながら作り続けていたあ作品だったりするのかなというふうに思っています。ポンさん、その、えっと、少しこう飛ばし飛ばし見たところで思ったこととか何かあればぜひお願いします
0: 。まあ、このタイミングで思うことといえばやっぱり、えー、鎌倉殿の13人の人 B 面でであるっていう要素ですよね、うんうん、やっぱりあのほら、あの、源氏側で見るのか、平家側で見るのかって大きいじゃないですか。うんうん、でそういう意味だと、まあ、ろんその、平家物語って言ってるからっていうのはまああったりもしますけど、まあ特に最終回なんかで言えば、なんて言うかな、あの、平家、に立ったらどう思うかなみたいなこととか思うじゃないうん。うん。うん。だから、まあね、割とこう、何あの、源氏側の、例えば最後、義経なんかが活躍する流れだとか、みんながちょっと義経好きみたいな流れっていうのは、まあ、やっぱり日本人の割とこう今まで作劇の中で描かれていたものだと思うんですけど、そういう風なもののカウンターと、うんと言うとちょっと大げさだけど、平家側から普通に見たらっていうふうな視点があって、でまあ、鎌倉殿はさらにその、また複雑な、うんえー、現地側からで、さらに吉爪も、ちょ、ちょっと解釈違うみたいなこともあって、まあ、そっちは面白いんですけど、うんこう、両面見れるというふうな見方もできるし、まあ、できるというのが、まあ、一つ面白いことと、あとは、やっぱりあの、平家物語っていうのはどういう物語なのかっていうのは、まあ、僕はあんまり、知らなかったですけど、なんかその、うん、まあ、不思議な話なんだよね。だから、史実に基づいた話を、まるでその物語のように描いているという意味で、なんかこう、誰がどう見て、聞いて、あれを作ったんだろうと思うじゃないですか。うんうん、で、それがもしかしたら、あの、ビワって女の子だっけ
1: そうですね。そうですね。
0: そう。彼女を通してこの物語を紡ぐという解釈ともなっているのかななと思ったりして。うん。だから、なんか、まあ、実際はいないんだと思いますけど、まあでもこの話自体が本当にあるから、あの、どこまで事実なのかわからんけど、なんかそういう、あ、こういう紡ぎ方というか、こういう解釈というとちょっと大げさだけど、こういうような視点を持ち込むことで納得できる。そういう物語かなって思えるのかなって思いましたね。
1: なるほど、そうですよね。そう、ビバというキャラクターが、まあ、実際には、まあ、フィクションで作られたキャラクターであるからこそ、そこの、なんか、自由度というか、ビバというキャラクターにおける、あの、描写の自由度みたいなことはすごく思って、後半の方でね、えっ、ー、と、白拍子、えっ、ー、と、まあ、静か午前っていう、まあ、ヨシと、えっ、ー、と、恋仲になっていく、まあ、その後もね、いろいろと活躍していく人がいますけど、あのー、平家が、まあ、あのー、攻め入られて、落ちぶれていった後で、琵琶が行くのが、その、えっと、静岡五線がいる白拍子のところなんですよね。だから、平家物語から、まあ、源,氏のの源氏の物、の物語に、こう、変遷していくっていう、その、作り方とかも含めて、あ、これはなかなか面白いというか、そういう発想って多分なかなかできるものではないよなっていうところ、まあ、それはか原作の面白さではあるんだけど、よくできてるなと思います。ちなみに、えっと、この平家物語自体は、作者については、あと未章となっている。かつ成立年についても未章となっている。一応、広報としては、ゴトバイン時代の信濃善治ゆ永という人が、えっと、一説としては整えられているけれども、そこら辺は全くわかっていない作品なので、そういう意味で言うと、フィクションではありながら、こういう人がもしかしたら作ったかもしれない。まあ、ビュー、ビー法師っていうね、人がいろいろな形で語り継いだというふうなことは言われているので、えー、そこら辺はそういう人たちがもしかしたら作った話なのかもしれないっていうのは、ちょっと面白いし、あとその、なんか、この、ビ和という人が、まあ、初回、最初の方で父親を殺されて、平家に対して恨みを持ったんだけれども、その後平家の人たちと関わることによって、まあ、そういう、いわゆる、えっと、異性者であり、まあ、悪とされる人たちの中にも、すごく人間味を持った人たちがいるということを知って、そういう人たちをの記憶とか記録みたいなものを書き残すために、この物語を作ったみたいなところが、すごくエモーショナルで、初回と、だから、改めて初回から見ていて、えー、最終回を迎えると、そのぐっとくることがね、すごく、僕泣いちゃいましたね。何回か。最終回とその手前ぐらいで泣いてしまったんですけど、なんかそこら辺の作り方がすごく、うあの、うん、うまくできていたなと。あと、最終回でね、えっと、平家物語の祇園少女という、まあ一番最初の、えっ、ー、と、一節がそらんじられる有名ですですね。祇園少女の金の声、諸行無異常の響きあり、シャラ装置の花の色、乗車必衰の断りを表す。溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢の如とし、竹木物もついには滅びぬ。一重に風の前の塵に同じというのが、あのー、いろんな人の、口、いろんな、今までの物語の中に登場してきた人たちの、絵えっと、合わせて、えっと、語られるところがあるんですけど、まさしく、ま、この話だったよなっていう、こういう上際必須の話だったし、諸行無常の話だったし、溺れる人も久しぶらず、ただ春の夜の夢のごとしの話だったし、みたいなところで、その言葉に集約していくところも、やっぱり、えの、見事だったなっていう。なので、うん。なんか僕、えっ、ー、と、最近、えっ、ー、と、ノリス・ヨロ・さんのね、旅する練習っていうのを、えっ、ー、と、30分読書のコーナーでも紹介し、ま芥川賞の候補にもなった作品ですけど、あれも、なんか最終的にこの物語が語られる理由みたいなところが、この物語全体になっている。で、として描かれている。だから僕、僕は、だから私はこのま、物語を書いたんだっていうことが最終的に語られるというところにすごくグッときたんですけど、この平景物語、えっ、ー、と、アニメーション版の平景物語もやっぱそういう作りになっていたっていうところが、すごく良かった。あと、そう、ま、いろいろ話したことあります。羊文学の光る時っていうね、あの、ぜひ、あの、歌詞読んでみ、見てもらえると、平気の物語、このアニメーション版を見た人だったらば、すごく、あ、って思うところがあると思うので、よかったら、光文学さんの、えっと、主題歌でもあったね、光る時という、う歌のね、えー、歌詞もぜひ読んでみてもらえると、いいなと思っております。はい。というところで、えっとと、じゃあまあ、あの、関連するところでさらっとまあ、鎌倉殿の13人の話もしましょうかね。まあ、こちらまだまだ全然続いている最中ではあるんですが、まあ、平均物語のそのポップさみたいなものにも、まあ、近しい描かれ方はしている。かなり陰惨な物語というか、もうずっと戦争している、内戦をしているような話ではあるので、あの、描こうと思った時に、それこそまあ、昔だと、まあ、タイルの清盛とかね、あったわけで、あれすごく泥臭い描き方をしていて、まあ、その中にもちろん人間の、あの、コミュニケーションの軽やかさみたいなのももちろんあったけど、そのテイストとしては、だいぶ違った、まあ、三谷幸喜さんならではというか、かなりコメディー色も強いような作品になっているなあというところ。あと、まあ、あのー、登場人物たち結構、個人的にはね、大泉洋さんの起用とか意外だった。まあ、その、えっ、ー、と、より、よりともの大泉洋さん、あとは吉連の菅田正樹さんとか結構意外性もあったんだけど、なんかまた、あの、このよく名前は知られているけど、明確なそのキャラクターゾーンみたいなものはない人たちの、なんか新たなイメージ、アップデートみたいなものが本作において、されている、まあ、今までも、ね、新選組とか真田丸とか三谷幸喜さんがやってきたあの時代、えー、と大河ドラマにおいては同様に、まあ、この人といえばこの,この人物といえばこの俳優さんになるよねみたいなこうイメージのアップデートっていうのをまた改めてこの鎌倉の時代の,あの人物たちにしてくれている作品だなというところでこれもやっぱ鎌倉殿にも思い入れるが故に平家物語とのこのねえ、あの、倒される側、倒す側、みたいな、この関係性の、妙みたいなものは、ちょっといろいろと、やっぱ、考えてしまう作品になるなっていうところが、やっぱ、この、さっきもポンさんも言ってくれましたけど、この時期に、あの、同時にこの作品を見れたって、見れているってことは、すごく幸せなことだし、こういう、なんかね、形の、ま、なかなか、時代劇のアニメーション作品って作られにくいとは思いますけど、こういうコラボレーションの仕方みたいなものは、なんかあってくれるといいなぁなんてことを思いました。さっきちょっとまあ、ポンさん喋ってくれましたけど、カマクラウドの13人他なんかプラスして言いたいこととかあればぜひお願いします
0: 。えー、っと、そうですね。あのー、はい、はい、まあ、ま、あと平家物語と合わせて言うなら、うん。あのー、まあ、もちろん平家源氏っていう視点もあるんですけど、うん。まあ、なんだろうな、なんか、男性目線、女性目線って言うとちょっとつまらないんですけど、うんうん、なんかこう、エモく思うところの視点が違うっていう感じが面白いなっていうのはありますよね。うん、作り手の視点ねってことですかね。そう、だから出てくる人たちが女性が多いから女性目線とかそういうことじゃなくて、なんていうかこう、ちょっとね、僕もまだ言葉にできないんですけど、うん、こういう面白さとか、こういう意外性みたいな、そういう、まあ、新解釈とか、そういう面白さと、こうトータルでこう、うん、なんていうかこう
1: 、
0: えー、印象的な写真だとか、絵画のように受け取る感じと、なんかこう、視点が全然違うんだなっていうふうな意味で言うと、まあ、それをあえて女性視点と呼ぶならばですよ。うん、なんかその平家物語の、その、この時代を描く魅力とか視点みたいなものが全然違うから、だからそう比較として、うん、あの、三谷幸喜さんが描いている作り方と、この平気物語で描いた作り方とを比べてみるのは面白いかなと思いますね。うん
1: 。うんうんそうですね。まあ、あのー、平家物語の方は、原作の古田秀夫さんの見方、プラスして、まあ、吉田玲子さん、お願の吉田玲子さんの見方、さらに今、山田直子さんの、お描き方みたいなこともプラスしてるところではあるので、そこら辺は確かにね、えー、結構違ってくるのかなとも思いますかね。なるほど。はい。というところで、ではですね、他にもいくつか、あの、印象に残った作品ありますので、さらっと振り返っていければなと思っております。ポンさんが見たやつもね、後でちょっとまた話してもらえばなと思っております。えっと、まず人間怖いという、こちらワウワウでやっていたものですね、日曜夜11時という時間帯でやっていますこちらなんか落語の演目をこう、今風にアレンジした落語ドラマという形をとっていて、まあ有名な演目の中で、えっと、人間の怖さみたいなものが際立つ作品をピックアップして、えっと、4作品かな。最後の最終回だけ上下っていうか前半後半みたいな形で分けて描くようなドラマで、かなり、えっと、豪華な俳優さん、黒木春さんとか山本美月さんとか長山健人さんとか奈緒さんとか、えっと、東出さんとかも出てましたね。なんかそういう人たちが、あ濃い人間ドラマを描く形になっていたんですけど、結構そのやっぱ人間の怖さみたいなものっていうのはもともとねもちろんその落語の中にも描かれていたりするんだけど実際にこう人間の形で起こしてみるとなるほどこういう読み解き方もできるよねとかこういう見せ方もできるよねみたいな気づきというか、あの新たな視点。かつそれは現代的に見たときに、そこに実はこういう問題が含まれていたんじゃないかいっていう解釈をまた新たにするっていうところでもあり。そこら辺の、今、現在また改、また、ま、ね、今、現代落語とか、いろんな落語家さんとか作っていったりしますけど、古典であるもの、まあ、古典の落語をなかなかね、語り直すってことを、落語家さん自身がやるっていうことは難しいところ、もちろん言い方とかね、演出の仕方とかで変えていくことはできるけど、内容自体を、こう、あら、改めてこう、変化していくっていうのはなかなか難しいところではあると思うので、こういうドラマという形で、あの、新たに作り、作っていくっていうところの姿勢自体は面白かったし、その演出とか脚本とかも、あの、かなり、えー、いろいろの、あの、今の若手の映画監督とかね、脚本家さんとか、えー、起用して、いや特に、まあ、女性脚本家が多かったっていうのが今回の企画では印象的ですからね。なので、かなり女性主人公の作品みたいなところが多くはなっていたんですけど、そういう見方、まあ、女性の落語家さんがね、作ってきた物語っていうのは、あんまり多くなかったと、今までの歴史上は思いますので、てか、ほとんどないんじゃないかなと思うので、今の時代に、そういう女性の視点みたいなものも含むためで、様々な視点から、また語り直すってことの意義みたいなものも、強く感じました。で、なんか毎回ドラマの最後に柳谷京太郎さん、落語家ですごく人気のある方ですけど、その方がなんか感想というかね、振り返り、この落語っていうのはもともとこういう話だよね、みたいな解説も合わせて紹介してくれていて、そこら辺ので、まあ京太郎師匠かなりなんか話を見てこんな話じゃねえよとかびっくりするな、みたいなことを言うっていうそのリアクションも含めて、あの、元の物語を知らないいいものもあったりしたので、そこら辺の、えー、作り方とか、ドラマプラスそういう解説コメントみたいなところの作り方を含めて、新しいし面白いなっていうのがあ、この人間怖いというドラマ企画でございました。あと、鉄オタミチコ2万キロについては、まあ、いわゆる、まだやってたね、孤独のグルメ枠というか、えー、まあ、実際に現地に行ってロケし、そこで物を食べたりとか、えー、旅をしたりとかっていうものを、いろんな形でテレビ東京の深夜で、特にまあ、金曜深夜っていう時間ですね。で、チャレンジしてきた中での、今回は、えっ、ー、と、鉄道オタクということで、日本全国にある、えー、様々なローカル駅を旅するというところで、そこの旅気分を味わえたり、そこでどういうものがあるのかってことを知れたり、そこにおける、まあ、人間模様、人間関係人間模様みたいなものも楽しめたりっていうところで、えー、すごく、作り方がいいなって。しかもまあ、えっと、本作においては、えっと、若い女性が、えっと、歩いていたっていうところも含めて、その視点の変化、今までは結構、こう、このシリーズ、まあ、もちろん女性バージョンの、えっ、ー、と、孤独のグルメみたいな作品もあったりはしたんだけれども、そこら辺また新たな、あの、語り方が出てきたというところで、すごくいいなって、こう、前に話してた癒しドラマ、癒ドラとしても、えー、すごく見てるだけでなんか楽しくなるような、あの、ドラマでもあったかなというところで、これもなんかシリーズでね、これから先もぜひ続けてほしいなと思う企画だったりします。あと、今期一番の、まあ話題作といえば多分ミステリーという流れ、月翌日でやっていたもので、えー、菅田正樹さ,さんが主演で、まあ、もともと原作としてね、ミステリーという流れという、一応ミステリーとしての物語は語られるんだけど、単にその、え謎解きだけではなく、そこで、え描かれた、まあ犯人側だったり、被害者側のえ人間物語とかを、えと、細かく、人間ドラマを細かく読み解いていくような、えー、と漫画原作があり、それを、まあ、実写化したという、うん、作品であり、そこら辺がうまくう踏襲されているところもあり、でありつつ、そのドラマとしての、えー、と新たな語り方、見せ方みたいなところも面白さがありっていうところで、まあ、すごくいい今回は実写化になったのかな。いろいろとね、そのドラマオリジナルで出てきたあキャラクター。もちろん漫画原作にもいるんだけど、あんまりこう深めて描いていなかったフロミツという。えっと、女性刑事のキャラクターが、あの、本作ではかなり、えっと、主役級に出てくるような話だったので、そこの描写の仕方とかいろいろと、あの、議論されているところではあったと思うんですけど、僕としてはそこら辺はいいアップデートというか、単に、その、主人公の苦悩を整うというキャラクター、菅田正樹さ,さんが演じるキャラクターにだけに、なんか、あの、物語の進行を忘わせないというところ、あとはいろいろな視点からその、また、描かれる事件とか、事故とかを、こう見るっていうところも含めて、えー、いい広げ方をしてくれているなっていうところで面白く見れたっていうこところがありますね。ちなみにこれをポンさんちょっと見てんじゃしたっけミストリーの中
0: で。1話を見ました
1: 。1話見た感想とかって何かあります
0: いやいや、これはきっと面白いんだろうなって思いましたよ。うんうんうんうん、あの、あと、ま、ね、役者さんの使い方も、これはちょっと、まあ、あまり王道じゃないけど、贅沢だなというか、うん、あの、まあ、言うとね、全員主役になってもおかしくないような人たちが、ええ。もう毎回そうですね、ゲストみたいに出てきますからね。そうそうそう。それも一人や二人じゃないんだよね。だから、ま、それ力もかかってるなっていうのも思ったけど、うん、まあ、僕が、あの、最初に思ったことは、やっぱこう、素打力が、この、うんなんて言うかな。ただのゲックに見せない力っていうのがあるっていうか、うん。これ、このカードはいくらでも切れるのか、いつか飽きられちゃうのかわかんないけど、まあ、仮面ライダーダブルから追いかけてる私としては嬉しい感じですかね。<笑>はい。<笑>うん
1: よく言多分これも、あのー、また次のシーズンに繋がるような終わり方をしていたので、おそらく、まだまだ続いていくシリーズになるのかなというところではあります。あと、四十からですね。こちらは、えっ、ー、と、さっきの鉄オ田道子二2万キロのちょっと前の時間にやってたのかな金曜夜の0時12分というところでやっていたテレビ東京系のドラマですけど、こちらもね、まあ今までもそのテレ東の深夜とかでは、あの、ドロドロしたって言っちゃうと今時あれなのかなまあ色々と濃い恋愛模様とか不倫関係を描いたようなドラマっていうのが数多く作られてきたし、それをまあコメディタッチでね、描くような作品とかも多かったんですけど、結構こ構本作は、あの、濃く人間関係を、どちらかというと静かなトーンでありながら、その内に秘めた燃え上がるようなものみたいなものも描写する。まあ、山口さやかさんが主演なので、そこら辺の目の,あの、あの、あの、演技とかもすごかった。あの、板垣さんっていう、その若い俳優さん、あれはジャニーズではないのか。若い俳優さん、すごく綺麗な顔をした俳優さんの、あの、演とか含めて、やっぱこれ演技がものすごい、えー、濃厚な作品でした。まあ、大川紀子監督ね、あの、いろいろと最近も映画で大活躍、勝手に震えたよとかね、作って。えー、ている監督をし方ですけどその方の演出とか含めて、すごく濃厚な人間関係が描かれるもので。まあ、あの、テーマ的にはね、えー、若い男性との不倫という、まあ漫画家さんが主人公なんだけれども、えーそ、その描かれ方とか自体は、まあ、あの、フォーマットとしては他の作品でもいくつかあるかなと思ったんですけど、やっぱりその監督と、えっ、ー、と、キャストの方とこの、あのー、コラボレーションとか、そこら辺の組み合わせ含めてまた新しいドラマをまた作ってくれたなというところですごく面白く見たというのが四終からですかねはい、まあそれとは対照的に言ったわけじゃないんですけど隣の力という作品についてはあこれは木曜9時テレビ朝日でやってましやってていいいまましたで今の配信時点ででだ最初回を迎えていないですが僕はこの脚本家のゆかわ和彦さんという方、あいろいろとね、活政符の見たとかもそうかな。なんか、話題作を常に作り続けている人気の脚本家さんですけど、なんか、うん、ちょっとょ、描写というか、主人公のキャラクター、まあ、あえてのことなんだけど、なんか、いろいろとね、と、ご近所さんの問題に顔を出していろいろと解決しようとするけどなかなかうまくいかなくてを繰り返していくみたいなところは、ま、現代的な話ではあったりするし、えなんかそこら辺ってね、あの、身近な問題になかなか、あのー、右から問題にいろいろと興味を持ちたがるけど、自分の足元の問題、その家族の問題とかには、あの、全然、こう、見向きができてないみたいなところと SNS とか中心に、今の人たちに、まあ、すごく多く見かける傾向だったりすると思うので、そこら辺を描こうとすること自体は、なるほど、ゆかわさんこういう切り口で作ってきたかと思ったんだけど、実際の演出の部分における、その、コメディータッチというか、軽やかにしようとしている部分があんまりこうことごとくう,うまく、まあそもそもの松本潤さんの演技がいろいろと問題があるっていうところはあるんだけれども、そこら辺の演出のところとか、あとキャラクターの描写の、なんか、なんか、薄っぺらさみたいなところが、ちょっと、あのー、物語全体としての、見る側のね、えー、リズム感をちょっと損ねるというか、熱を持って見れないような作りになってしまったなっていうのが、ちょっと残念なあ作品になりましたね。まあ、見る前はちょっと期待してたので、そこら辺が残念な作品ではあったかなというところで印象です。あと、ジャポンさん、えっと、しもべえ。まあさっきもちょっとしゃ喋ってもらいましたけど、他で喋ることがあればっていうのと。あと、ま、戦隊ものでね、終わったものをさらっとお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。え
0: っ、ー、と、しもべえっていうね。まあ、さっき、あの、あらすじというか、はい、大枠だけお伝えしましたけど
1: 。はい
0: 。うんと、まあ、だから、謎の男がさ、助けてくれるわけ。いろんな時に。まあ、最初は不良に絡まれた時に。助けてくれたりするんです(笑)けど。で、ま、あの、最終的なオチは置いといたとして、なんかあのさ、あの、ドラえもんの実写版って見たことありますいや、見たことあれが
1: 出るんですかいやいやいや、
0: ないよね。見たことないよね。うん。あの、CG でやったやつは、なんか聞いたことあるし、あとあの、トヨタかなんかの CM で、実写版っぽいのあるよね
1: ああ、はいはいうん。まあ、アニメですけどね。あれもね。3D アニメですけ
0: ど。あ、いやいやいや。あるじゃん。なんか、あのー。あ、ジャンルのことジャンルの。あれソフトバンクだっけあれはどこのかなソフトバンクとかもあるよね。あのーねあ、あとなんか、うん、そうそう。なんか、前田敦子さんが、えー、静香ちゃんだったやつもあったかな
1: 。前田敦子さんは、えっと、ジャイコじゃないですかね。あ
0: 、ジャイコか。<笑>まあまあ、はい。あの、まあ、要するにさ、ああいうその、なんていうか、ファンタジー SF みたいなものって、実写化って難しいじゃん。つまり、あの、嘘だろっていうところを、どういかにこう、曖昧にしたまま楽しむかみたいなところがあって。うん。だからドラえもんっていうのも、よくよく考えたら、どういうことなんだって、まあ結構、荒があるといえば荒があると思うんですよ。だけど、なんかまるでこう、人間と喋ってるみたいにのび太は喋ってるし、お母さんもお父さんも自然に受け入れてたりするじゃないですか、うんうん。で、この、なんていうか、世界の中の異物みたいなものを、どういうふうに受け止めるかという意味で、このしもべえって僕は結構面白いなと思ってて。うん、これ最終的にさ、まあ、しもべえは生き物かどうかすらもよくわかんないんだけど、あの、おくえー、主人公のお母さんも友達もみんなしもべを認識するのよ。うん、しもべみたいな、呼んだりとか。<笑>あのうんうん、まあ、喋んないから会話とかはしてないんですけど、この不思議なしもべがみんなの空間の中に存在してて、まあ、高校受験とか普通にイベントあったりするんですけど、なんか俺こういうドラマ、なんか見たいなと思ったよ、なんか。つまりなんか辻褄とか伏線とかそういうことばっかりなんかやってるドラマが多いけど、そういうことじゃなくて、なんかこの空気感だとかコミュニケーションみたいなことを、いかにこう、新しい表現というか、独特な表現でやるかっていうことだけで言えば、別にその理屈とか通ってなくてもいいんじゃないかなって僕思って。だけどなかなかしもべみたいなドラマは作れないんだよね。なんだかわかんないけど。
1: あ,そうですかう
0: んあの、なんか、極端にバカなドラマみたいな設定になったりだとか、なんかこう、振ったようなドラマになるんですけど、うん、だから、まあちょっと一旦このシモペ終わっちゃったんですけど、シモペみたいなドラマがあったらいいなと思って、まあこれはあの、古くはですね、月曜ドラマランドリスペクトみたいな話もあるんですが、まあ、それは置いといて、そういうなんかファンタジー的存在が、ナンセンスな存在が、えー、画面にずっと映ってるみたいな。それを普通に思えるっていう、そういうドラマだったなと思うし、そういうドラマがまた見たいなと思いましたね
1: 。ちょっと寄生獣的でもあり、最近で言うとタコピーと現在、タコピーの現在的でもあるってとこなのかな。なんか宇宙からとか異形のものが来るみたいなところで言うと。
0: そう。まあ、だから、この話で説明をすると、なんでそれが存在してるのかっていう説明を俺がすることはきっとなるじゃん。うん。で、それは別にしてもいいんだけど、まあ、そこは僕はあんまり、あの、重要には思ってないっていうか、うん。まあまあ、あの、うん。そう、ただそういうふうなものが、ええー、ただただ日常の中に存在してるっていうドラマが見たいな、と思います。まあ、ちなみにこれ、んー、ちょっと説明よくわかんないんですけど、ええー、誰かの、思いで存在してるみたいなキャラクターなんですけど。しもべえってのはしもべえとかかってるってことまあそうだろうね。うん。そう、だからなんか難しいんだよね。それって一体何なのかっていうふうにみんな、あの、確認したくなっちゃう気持ちがあるじゃない。うん、うん。その辺がなかなかね、考察したくなっちゃうとか。そういう、みんなと、どうしてもすぐ消費の方向に持っていくのが、まあ難しいなとは思うんですけどね。でもそこら辺のなんか名付け方ですよね。タコピーって僕はすごく、あの
1: 、う、うまいというか、そこら辺の意味性を無視して、なんか宇宙人的なものだからタコピーみたいなところ、みたいな名付け方はうまいと思うしもシモベはね、そのまんまそう解釈
0: されちゃいうるっていうところは、あんまうまくなかったのかもしれないです、ね。<笑>ま名前、名前の付け方の話をしてるうん。まあまあそういう、うん、まあそういう人もいるかもしれんけどね。はい。
1: なるほど。ありがとうございます
0: 。あ、一応じゃあ戦隊ものもさらっと
1: 。戦な、何がしたんでした
0: っけええー、っと、気候戦隊全開じゃーですね
1: 。気候っていうのは何、んですか
0: 気候っていうのは、な、なんだろうな。えー、っと、なん、なんと言えばいい天気じゃないですよね。天気じゃないよね。よいしょ。なんか変身のシーンでなんか
1: 変わったこととかするんですかとか、全体としてなんか、なんか環境モチーフ
0: とかなんかそういうのがあるのかなごめんごめん。えー、機械だね。機械戦隊全開じゃ。あ、機械戦隊全、あ、じゃあ機械なんですね。特殊人物たちがね。まあ、機械ってあの、えー、機械の木に世界の回だから、機械っていう、まあ、そういう世界、そういう一つの世界なんですけど、どまあ、ちょっとこれ説明しても、あの、わけがわからないあ。じゃあさらっと感想だけ、けはい。そのまあ、とにかくその、うん、えっ、ー、と、まあ、これ主人公以外は、4人は、うん、まあ、あの、うん、機械の世界からやってきた、機械ノイドっていうキャラクターなんですよ。うんうん、だから、従来だったら人間5人で戦うものが、人間1人と4人の機械ノイド、4体の機械ノイドの戦いなんですね。うんうん、で、まあ、何が言いたいかっていうと、あの、いろんな世界、えー、まあ、この、えー、やつで言うと45周、十四45作品目なので、45個のいろんな戦隊をまあ混ぜ合わせたような、そういうお祭り番組になったんですけど、まあ、簡単に言うといろんな世界がまあ敵の力によって封じられていくみたいな感じの話なんです。で、たまたまやってきた、それ、その4体っていうのは機械の世界からやってきてて、で、まあそのいろんな世界がひどい目にあったり、助けましょうみたいなこととかなんかそんな話があるんですが、あのー、まあそうねなんか。このドラマの面白かったところで言うと、やっぱその、この、こういう45作目をどうお祭りとして成り立たせるかっていうか。かこれはだから、やっぱ従来って普通のドラムではなかなかできないことだと思うんですよ。うんうん、あのー、いかになってゲックが面白いからといって、今までのベストキャラクターがいっぱい出てきて、平行世界で交わるみたいなことってなかなかないじゃん。木村拓也と小田裕二が、なんかよくわかんないけど、あの、話すみたいなこととかさ、あの、わかりますねなんかわかんない、えなんつうの、その、別なドラマの人たちが集まって喋るみたいなことって普通はないじゃないですか
1: 。
0: うんうんうん、だけど、この戦隊物ってのはそういうことが可能、まあ、仮面ライダーもやってるんですけど、まあ、可能にしてしまっていて、それはもう、悪なき子供たちへのサービスということなんだと思うんですけど、そのサービスをしながらドラマとして成り立たせるっていう力技を近年めちゃくちゃやってて
1: 。うん
0: 。で、まあそもそもそういうことにどう思うかっていうのはあるとは思うんですけど、で、まあざっくり言うとこの今回のドラマは多様性のドラマだったんですね。うん。で、まあ人間、機械が共存する。他の様々な世界も、ええー、まあロジック的に言うと、神様がすべての世界を統一して、もういっぱい多すぎるから、取りまとめてしまおうみたいなのがあって、いやいや、そんなのはダメだと。全部それぞれいいんだから、残しておいてほしいし、これからも新しい、全然違うの作っていくぜ、みたいな話が、大ざっぱとまとめなんですけど、うん、っていう、なんていうか、まあ、ドラマのメタ構造としてもそういうことを言いながら、えー、キャラクターたちのコミュニケーションも、機械も人間も、えー、恋愛も様々な要素に多様な要素を、えー、組み込んだっていうのが前回ゃなんですよ。うん。なので、まあ、ちょっとその戦うっていうふうな意味で言うと少しこう物足りない面はあるのかもしれないんですけど、ただまあ、新しい、えー、お祭りの形だとか、えー、生き物との関係とか、まあ僕らが手近に考えている、まあ、対応性とか LGBTQ みたいなことすらも、まあ、考えようと思えば考えられるようなドラマにもなってたんじゃないかなと思ったりはしますね。
1: うん。はい。というところで、えっと、2020年冬ドラマの振り返りは以上で、えっと、最後に気になるドラマ、2020年春ドラマの、えっと、タイトルだけ紹介します。なので、よかったら、えっと、紹介文、えっと、ブログの方に書いてますので、ちょっとチェックしてみて、興味あるものありましたら見てみるといいと思います。えー、先生のお取り寄せ、えー、白飯修行層、明日私は誰かの彼女、未来への10カウント、10カウントかな探偵が早すぎる春のトリック返し祭り、持続可能な恋ですか父と、父と娘の結婚更新曲、17歳の帝国、空白を満たしなさいということで、まあ、始まるタイミングとかね、いろいろバラバラだったりするので、えー、時期も含めてちょっとチェックしつつ、興味あるものもあったら見てみるといいと思います。というところで、えっ、ー、と、今回ですね、ドラマ語りでは2022年冬ドラマ振り返りパート2というところで、えー、アニメですけど、平均物語であるとか、あとは鎌倉殿の13人などなど、いろいろなドラマについて振り返って参りました。お相手はオレンジと
0: 、えー、BS 松竹東急っていうのが開局したんですけど、それでね、大江戸総参謀が始まったんですよ。見落としている方は、ぜひ BS 松竹東急をチェックです。ポンでした。タネ
1: ラジまた。タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどで、ほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、Twitter でお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジー .com のお便りフォームから送ってください。Twitter など、SNS へ、ハッシュタグ、タネラジで投稿いただくのも大歓迎です。